0: Mezcla, un podcast de La Diaria Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena En el día de hoy uno se levantó y se enteró de una maravillosa noticia Hay un estudio de arquitectos llamado Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo que propuso realizar un monumento que será un memorial mundial a la pandemia la pertinencia o no de realizar un monumento sobre el coronavirus no será analizada en este podcast, pero sí queremos centrarnos en el proyecto. No sé si alguno de ustedes habrá tenido oportunidad de ver las maquetas, pero básicamente el memorial mundial de la pandemia consiste en un disco de acero de más de 30 metros de diámetro que será colocado sobre las rocas de la costa de la playa del buceo. Además de contar con algunas pasarelas de acceso hacia ese gran disco, en el medio del disco hay un agujero, también circular, desde el que se aprecian justamente las rocas que están debajo del de memorial. Sobre este proyecto, Gómez Platero dice en su página web... El impacto global de esta pandemia nos ha revelado un nuevo mapa del mundo. Esta nueva realidad ha condicionado nuestros modos de vida, costumbres y la forma en que nos relacionamos. Todas las actividades y disciplinas del conocimiento se están reposicionando para dar respuestas a esta nueva crisis. Desde la arquitectura asumimos el compromiso de pensar y construir una referencia física, testimonio de esta particular coyuntura colectiva, un memorial mundial a la pandemia. Bien, esa es una cháchara habitual para cualquier construcción de cualquier monumento, no nos detendremos allí, pero sí hacemos hincapié en que Gómez Platero parece ser consciente que todas las actividades y disciplinas del conocimiento se están reposicionando para dar respuestas a esta crisis. Sigamos viendo un poquito más lo que dice se ubica en el borde donde naturaleza y artificio se encuentran y la escala imponente del paisaje marítimo dramatiza esta experiencia. Bien, la cháchara prosigue y uno empieza a preguntarse si ese borde... Donde la naturaleza y el artificio se encuentran y esa escala imponente del paisaje no se produce justamente en cualquier afloramiento rocoso al lado del mar. Uno tiene un borde en donde apoyar sus pies y luego comienza la inmensidad del mar. Que por más que uno sepa o no nadar, es un medio distinto para cualquier animal terrestre como el ser humano. Así, a simple vista, parece que no es necesario ningún artificio para mostrar este borde, y menos aún para dramatizar la experiencia, ya que por algo es natural para los seres humanos sentir esa atracción por la costa marina. Pero sigamos viendo otras de las cosas que dice Gómez Platero. Comprender e interpretar nuestra relación con la naturaleza dinámica, subordinados a sus cambios, será un recordatorio permanente de nuestro lugar en el mundo. Bueno, 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 Gómez Platero que quiere que le diga Hacer una construcción sobre un entorno natural Para recordar nuestro permanente lugar en el mundo Salvo que ese lugar sea el de perturbar la naturaleza Parece no ser una idea muy feliz Pero tal vez sea uno que no está entendiendo lo majestuoso del proyecto Así que sigamos escuchando a Gómez Platero O en realidad leyendo los textos que están en la página Donde propone la realización de este memorial la simplicidad de su forma, creada en un único y preciso trazo, refuerza su silenciosa y atemporal potencia expresiva. Apoyado sobre el sitio de forma respetuosa y con un mínimo impacto medioambiental, se sumerge en la naturaleza del lugar. Bueno, nuevamente, Platero, aquí entramos un poco a discrepar. Una construcción humana que se sumerge en la naturaleza del lugar justamente lo que hace es trastocar la naturaleza del lugar. Así que si la idea es promover una experiencia inmersiva en la naturaleza, no veo cómo un disco de 30 metros de diámetro lograría ese objetivo. Pero nuevamente, capaz que es uno el que está medio chinche. Sigamos escuchando lo que dice Gómez Platero. El hombre no es el centro. El ojo de este espacio le ocupa un vacío en donde aflora la naturaleza en estado puro, lo que nos recuerda su omnipresencia y nuestra frágil condición. Na, 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 no. Gómez Platero, ahora sí que no te la llevo. Yo sé que un editor de ciencia debe mantener cierta compostura y cierta línea, argumentar en base al conocimiento generado por la comunidad científica y hacérselo llegar a los lectores, o en este caso, a los escuchas y las escuchas del podcast. Pero la idea de hacer un círculo de 30 metros que en el medio tenga un círculo para mirar la naturaleza que está debajo, es algo que me saca realmente de las casillas. ¿Por qué corno hacer una construcción de 30 metros de diámetro con un pequeño agujero en el medio para ver lo que había debajo cuando hoy por hoy podemos ir todos a las rocas de la playa del museo a observar una gran construcción que le llevó millones de años al planeta Tierra que es justamente un afloramiento rocoso en la costa ¿para qué precisa uno un agujero diminuto en un plato de más de 30 metros de diámetro para ver lo que hay debajo si todos los días podemos ir a esas rocas y ver cómo garzas, biguás, cangrejos, algas ocupan esa punta rocosa es más, la propia construcción de ese memorial va a espantar a las garzas, a los biguás, a los venteveos, a todas las aves que se paran en las puntas rocosas va a espantar a los cangrejos a los crustáceos y a otra cantidad de organismos que uno no ve y probablemente ese gran plato hermoso que tanto le gusta a Gómez Platero, le quite la luz del sol, imprescindible para hacer la fotosíntesis de la vegetación que se adhiere a esas puntas rocosas y también provocará alteraciones a los organismos que se fijan en las rocas y son los que filtran el agua. Y entonces acá es cuando a uno realmente se le salta la chaveta. Vamos a hacer un disco de 30 metros de diámetro con un orificio en el medio para ver la naturaleza que estaba debajo del monumento que acabamos de construir. La verdad, Gómez Platero, no sé qué le enseñaron a usted en la Facultad de Arquitectura. Pero para colmo, aún hay más. Construye un espacio que estimula la creación de atmósferas sensoriales en donde la alternancia de los sonidos y los silencios del lugar nos permita reflexionar, escuchar nuestro interior e imaginar un futuro compartido alentador, haciendo de la Tierra el mejor lugar para vivir. Na, 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 Gómez Platero. Hacer una construcción sobre una de las pocas puntas donde la naturaleza de la costa montevideana aún se conserva es cualquier cosa menos algo que nos permite imaginar un futuro compartido alentador. Esto es un avance del ser humano sobre la naturaleza y sobre eso me quiero detener un poquito. ¿Por qué corno surgió la pandemia del coronavirus? Como todos ustedes saben, y como ya hemos dicho varias veces, este coronavirus se habría originado en coronavirus que circulaban en los murciélagos de herradura de China. Esos murciélagos de herradura que tenían un coronavirus viven en bosques alejados de los seres humanos. Pero, pero, pero como los seres humanos avanzamos sobre los ecosistemas naturales, provocamos interacciones que, entre otras cosas, además de producir pérdidas en la biodiversidad, ponen en contacto especies que nunca antes habían compartido un mismo lugar. El coronavirus que estaba en los murciélagos, según creo hoy la ciencia, pasó a otro hospedero intermedio donde sufrió algunas modificaciones y ese hospedero intermedio fue el que se lo transmitió a los seres humanos que consumen animales salvajes en los mercados húmedos de China así que simplificando un poco toda esta situación que ya bastante simple la conté, podemos decir que el coronavirus surgió justa y precisamente por el avance humano de las ciudades, de los emprendimientos productivos del hombre, sobre la naturaleza. Acorralando a la fauna, creamos una interacción con un virus que antes no nos molestaba y que hoy tiene a la población mundial en un aprieto inconmensurable. ¿Y entonces cuál es la idea de este memorial? ¡Es fantástica! Celebremos que provocamos el surgimiento de un nuevo virus que afecta a los humanos, haciendo lo mismo que ocasionó al virus, con un avance del hombre sobre la naturaleza. La verdad que es un gran homenaje al coronavirus, hacer justamente aquello que lo provocó. Ay... Les pido disculpas si me he enervado un poco y ni siquiera quiero empezar a hablar del costo aproximado que tendría esta construcción porque según ha trascendido en algunos medios de prensa, la realización de este fantástico y respetuoso memorial rondaría 1.300.000 dólares. Esa plata aparentemente la pondrían empresas privadas y yo no quiero reducir este asunto a un tema de gastar plata en un monumento o no. Solo les recuerdo una cosa, el presupuesto anual del Instituto Antártico Uruguayo que es un instituto que realiza ciencia en un continente donde no hay destacamentos armados, donde no hay fronteras entre países y donde la humanidad trabaja mancomunadamente como no lo hace en ninguna otra parte del planeta. Les decía el presupuesto anual del Instituto Antártico Uruguayo que hoy no sabe si va a poder hacer ciencia en la Antártida debido a la pandemia bueno, ese presupuesto anual es de exactamente la misma cantidad de plata que se propone gastar en este que arruinaría una de las puntas rocosas que tiene la ciudad de Montevideo. Un millón trescientos mil dólares. Yo no le voy a decir a esos grandes donantes privados, que en lugar de poner la plata en un monumento espantoso que arruina una punta rocosa natural, la pongan en el Instituto Antártico Uruguayo. Bueno, no sé si no lo voy a decir porque por la vía de los hechos lo acabo de decir. Estoy un poco enojado, pero, 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 como también soy el editor de ciencia de un periódico, voy a tratar de bajar un poco, aplacar mis ánimos y conversar con alguien que entienda de este tema. Es así que ahora me pongo en contacto con Luis Orlando, del Laboratorio de Ciencias del Mar, llamado Undecimar, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Luis Orlando hace años que está estudiando la interacción entre la urbanización y la faja costera, y ya hemos publicado alguna nota sobre cómo afecta la actividad humana a la fauna que vive en la arena de nuestras costas. Así que ahora escuchamos a Luis Orlando reflexionando sobre la posible construcción de este memorial de la pandemia.
1: Mira, yo ya te digo, vi el proyecto y me parece que el lugar es bastante desafortunado. O sea, entiendo que es como central ahí al proyecto, pero esos ecosistemas de puntas rocosas son como el complemento de las playas. Hacer una edificación ahí, bueno, altera todo un ecosistema que tiene gran parte de importancia en mantener la calidad del agua, mantener el agua limpia y es muy importante para las aves sobre
0: todo. Si sí, yo te iba a decir, yo soy un entusiasta, me gusta sacar fotos de aves. Esos afloramientos rocosos en la playa es donde uno encuentra una mayor diversidad. Obviamente las aves no, no viven solo ahí, pero hay una interacción. Uno ve cangrejos, ve crustáceos, ve las aves. Uno a, a priori pensaría que hacer una construcción urbana, que además motivaría que la gente fuera a pasear ahí, produciría un impacto en esa naturaleza que supuestamente es lo que se quiere destacar.
1: Sí, además... Bueno, eso, todo el tema de la costa y de hacer modificaciones y edificaciones, a mí siempre me recuerda que la costa no es solo un sistema ecológico, ¿no? también es un sistema social. Entonces eh, hay que tener en cuenta muchos factores. no Si, si el, eso que vos decías, si el movimiento va a generar un movimiento mayor de gente y va a generar un beneficio económico, entonces eh, lo que hay que hacer es cuantificar el impacto negativo natural y el impacto positivo económico y compararlos. Pero hay que hacerlo de manera sistemática. A priori sabemos que las puntas rocosas son muy importantes para el ecosistema costero sobre todo en Montevideo que tiene muchas puntas rocosas y por lo general las playas están alteradas, las puntas rocosas no tanto. Entonces esos son los refugios para las aves, para los cangrejos. y Hay un montón de vegetación que ayuda a limpiar el agua, que incluso retiene plásticos y basura que flota. Está bien, debería ser como evaluado rigurosamente.
0: Y una cosa irónica que yo veo, y decime, Luis Orlando, a ver si vos este, coincidís. Una de las razones por las cuales estamos sufriendo esta pandemia, según varios expertos, es justamente el avance de la urbanización, de la presencia del ser humano sobre ecosistemas naturales, ¿no? Eso provocó que nos pusiéramos en contacto con un virus que andaba circulando en zonas selváticas de China y el avance del contacto con el humano sobre la naturaleza es lo que hace que tengamos hoy esta pandemia. ¿No es raro hacer un memorial de las víctimas del coronavirus justamente haciendo eso mismo que provocó la pandemia? O sea, avanzando sobre un ecosistema natural, capaz que como homenaje es perfecto porque en realidad el monumento estaría haciendo lo mismo que provocó la pandemia. Sí,
1: sí sería como el spoiler es que no aprendimos nada de, del lugar del hombre... O de la humanidad en la naturaleza, después de la pandemia. O sea, si realmente la idea de reconocer este cambio de paradigma es hacer algo según el paradigma viejo, eh, bueno, está, no aprendimos nada. Y bueno, y el proyecto le da como el sitio de honor a la naturaleza, que es el centro, y en realidad eso es, es totalmente simbólico y, y humano. O sea,. Si fuera al revés el monumento y solo hubiera un lugar para pararse y todo alrededor fuera la naturaleza, bueno, capaz que eso sería un poco más... nos recordaría un poco más nuestra fragilidad y nuestro lugar en la naturaleza. Eh, igual el diseño me parece que puede ser muy interesante, digo, por la forma y por lo que puede generar sensorialmente, pero el lugar, eh, no, sin duda no es el adecuado. Además, está en el camino del aumento del nivel del mar. O sea que no solo no aprendimos nada, sino que Tampoco aprendimos a mirar para adelante, decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto en 30 años? O sea, ¿Va a quedar como un monumento o va a quedar como un monumento a la estupidez o, o a la ingenuidad? De decir, bueno, nos pasó esto por pasarlo por arriba de la naturaleza, vamos a seguir haciéndolo y lo vamos a hacer en un lugar donde en unos años eh, va a subir el nivel del mar, no se sabe ni si se va a poder acceder a eso.
0: Escuchábamos ahí entonces ese breve diálogo con Luis Orlando del Laboratorio de Ciencias del Mar de Facultad de Ciencias. La verdad que me he tranquilizado un poco. Y tal vez no haya que hacer olas por una propuesta de un monumento, porque propuestas puede haber muchas. Tal vez deberíamos empezar a preocuparnos si alguien está considerando seriamente en hacer esta atrocidad para mutilar una de las pocas puntas que conserva algo de natural en la costa montevideana. Uno podrá decir, bueno, pero es una roquita, hay otras puntas rocosas en Montevideo. Bueno, eso es atendible y todos los montevideanos y las montevideanas veremos qué es lo que queremos hacer con nuestras puntas rocosas y nuestra costa. Sin embargo, uno no puede dejar de señalar de que aquí se está haciendo un monumento para una pandemia que fue ocasionada por el avance del ser humano sobre la naturaleza. Hacer un memorial avanzando sobre la naturaleza parece ser no solo una estupidez, sino un monumento a la vieja anormalidad. Por más novedades sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.ui. Conducción
1: Leo Lagos. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.